0: Velkommen til jazzkonversationer. Velkommen til andet afsnit i vores fjerde sæson. Vi sidder her i en hyggelig kælder i hjertet af København og skal i gang med at optage. Det ser vi frem til. Og vi, det er jo altså undertegnet Jens Rasmussen og Frederik Lundin. Jeg arbejder som musikformidler på forskellige vis. Jeg holder kurser og skriver artikler og holder foredrag om både klassisk musik og jazz. Og så laver jeg jo altså podcast sammen med dig, Frederik, og det mm-hmm. gør jeg jo af mange forskellige grunde, men blandt andet fordi jeg jo ligesom dig har været begejstret, passioneret, interesseret i den altid musikform, vi kalder jazz, siden jeg var en, øh, jeg skulle sige stor dreng, jeg var faktisk ikke engang rigtig en stor dreng endnu. <laughs> Og øh, du er jo altså sarktonist, og indimellem trakterer du også en flot og en flot mm. Og øh, så er du komponist, arrangør orkesterleder, mm. og orkesterleder, øh, og nogle af dine sidste skalpe i karrieren, det er blandt andet det orkester, du har med din hustru Trine Lise Væring, som ja. hedder...
1: Tone of Voice Orchestra.
0: Præcis, som har fået rigtig mange flotte anmeldelser, både indenlands og udenlands. Og og, og, det er vi øh, glade for. Jeg ved også, at du er meget glad for dit øh, sidste Big band projekt ja. som du har lavet med Odense Jazz Orchestra, og som jo blandt andet har udmyndtet sig i albumet It Takes All Kinds to Make a World. Det er det. Som øh, også er meget berettiget, har fået virkelig flotte modtagelser, både i den danske og den internationale presse. Ja. Og øh, vi gør jo som regel det, at vi sidder i vores øh, jazzkonversationer og taler om to udvalgte, ikoniske og vigtige albums. Det får afsnit. Der gjorde vi noget lidt andet. Der talte vi om Duke Ellingtons øh, produktion i en vigtig periode, nemlig 1940-42. Ja. Og i dag afviger vi også lidt fra formatet. Vi taler om en meget, meget vigtig men uden at, at fokusere det omkring en bestemt udgivelse, og for så vidt heller ikke en bestemt periode. Det drejer sig om Charlie Bird Parker, mm-hmm. som jo, ligesom Ellington i er en af jazzens helt, helt store ikoner og allervæsenligste figurer. Og jeg har jo konstateret i researchen til den her udsendelse, at min jazzhistoriske viden, som jeg jo ellers biller mig ind i almindelighed... er sådan altså relativt velfunderet... den kommer fuldstændig til kort... når jeg sidder over for en saxofonist... og en saxofonist entusiast som dig... så må øhm, det ikke godt... vi kan låde lytterne... at du får et enkelt ord mere indført end jeg... i den næste time... det er fint, sådan skal det være... Øh, og måske skal du bare starte med... at
1: fortælle lidt om hvem Charlie Parker øh, var... det gør jeg gerne... han var jo alt saxofonist... Og en øh, stil og skoledannende sådan, man siger om ham, at han var mere eller mindre ham, der opfandt beboppen. Mm. Han fik lidt hjælp af nogle andre musikere, dem nævner vi senere. Men jeg kan starte med at sige, at han øh, født i 1920, og så døde han jo så tragisk allerede i 1955. Mm. Helt slidt ned af misbrug af forskellige ting og sager. Uh, Men noget ikke desto mindre at sætte et gigant aftryk på jazzen og dens udvikling. Uh, Hovedsageligt baseret på indspilninger uh, han gjorde og koncerter han spillede uh, fra midt i 40'erne til begyndelsen af 50'erne. Mm. Uh, og der hvor der virkelig skete noget var sådan set fra 45 til 47 og siden så. I gåseøjene gentog han mere eller mindre sig selv. Ja. Der var, var ikke en revolutionerende nye ting. Det er den, de store revolutioner, der skete der i en to-årig periode, to-treårig periode, det er helt vanvittigt så meget, der noget er nået at ske der. Da vi snakkede om Ellington, var vi fra 40 til 42, mm. hvor han jo også øh, tog nogle stormskridt fremad. Og her skete der så altså også virkelig noget i løbet af ja. ganske få år. Ja. Han startede øh, ret tidligt øh, sin karriere, var bare ung teenager nærmest, da han begyndte at spille mm. professionelt og, og for 38, tror jeg det var. Det er ikke så vigtigt. spillede med, med øh, pianisten Jay Mark Shan og mm. hans orkester, turnerede med ham. Og der findes indspilninger med det her orkester, hvor man kan høre en ung Charlie Parker, som allerede da lyder umiskendeligt mm. som sig selv. Og, øh, og ikke som nogen andre. Mm. Og det er helt forbløffende, fordi han jo ligesom kommer ud af ingenting, ingenting bogstaveligt for Statham. Han skabte sig selv og, og en stil. Han har øh, øh, forklaret i et interview i Downbeat, som vi linker til på vores Facebook-side. Han blev interviewet til Downbeat, altså han taler om det her meget fine amerikanske jazztidskrift. Øh, I 1949, som jo var på et tidspunkt i hans karriere, hvor han virkelig og hot og og fuld flor kan man roligt sige. Så det er ret sjovt at læse det interview faktisk, men der siger han, at han sad og jammede med en gitarrist i 1939, og spillede det nummer, den standard, der hedder Cherokee, som han siden selv brugte i at spille over indspillet, og opdagede nogle ting omkring kromatik, som ikke var noget, man ligesom havde... brugt i jazzmusik før, og opdagede, hvordan tonerne øh, kunne lede, og man så både op og ned på en måde, som man ikke havde gjort før, og, og det en selv var, altså den her, det her kromatiske forhold mellem tonerne, altså halvtone, mm. var det, der ligesom satte ham i gang, ja. og så at han fandt ud af at øhm, spille andre steder i akkorderne, harmonierne, end man hidtid havde gjort. Jeg skal ikke gå i detaljer om det. Men ja, måske, blot, skal det, lige, det der... måske skal vi lige meget
0: kort ja. skære lidt ud i pap for dem, som måske ikke kender de her begreber. Det, det, det altså handler om, det er at begynde at bruge lidt flere toner, end man plejede at gøre før, ja. og bruge nogle af de toner, som man før havde betragtet som forkerte eller skæve toner på, på en ny måde, ja. som gør, at man simpelthen får flere toner, dermed flere dissonancer og flere nuancer at arbejde med som, som jazz improvisator. Korrekt.
1: Og nu sidder jeg og snakker om en masse, som vi ikke har hørt nu, så spørgsmålet er, om vi lige skulle høre noget musik. Lad os øh, Netop et stykke musik, som øh, er baseret på øh, nævnte øh, standard Cherokee. Historien om den er, at det var den første indspillingssession, Charlie Parker havde øh, som kapelmester i eget navn. Og der er mange interessante historier om den. En af dem er, at øh, da de startede med at spille temaet til Cherokee, så kom produceren løbende ind og sagde, stop, 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 vi vil ikke betale rettigheder til komponisten af Cherokee. Vi vil, du, I må lave noget af jeres eget, og så tager vi rettigheden til det og tjener på det. Basically. Så derfor så spillede de så bare, et, komponerede de hurtigt et øh, hundesvært riff foran nummeret, og så gjorde de det, som man... Øh, siden gjorde rigtig meget i bebop, at de blot brugte harmonisekvenserne, som ikke var øh, copyright belagte mm. øh, og, og spillede over dem, og så var det en ny så var det et stykke nyt musik ja. så og, det, og vi er
0: jo i efteråret 45 det for, er vi nemlig for, for det
1: og vi hører øh, kompositionen Coco
0: hold op, hvor det godt. Hold op, hvor er der sket meget, siden vi forlod uh, Duke Ellington i 1942, sidste ja. uge det er altså virkelig et, et stort skift der sker i ja. på det tidspunkt
1: det er så voldsomt, uh, og igen det er jo et helt andet type swing det var, vi havde også, vi havde Cotton Tail spillet vi med Ellington og Ben Webster som solist svingede som død og helvede, og også forholdsvis hurtigt, når, mm. men her vi er jo oppe i nogle helt andre omdrejninger ja. kan man roligt sige, ja, vanvittigt hurtigt <laughs> så dels er der selvfølgelig det rent ikvilibristiske, altså Charlie Parkers håndelag men så er der jo især også, blandt mange andre ting, der er utrolig mange nye elementer, men en af dem er selvfølgelig de linjer han spiller og det at han ikke i samme grad som vi hører Webster gøre, ligesom genbruger rytmiske figurer og ligesom laver rytmiske improvisationer, der er nye toner hele tiden mm. det er hele tiden melodiske linjer til gengæld er de øh, øh, mejslet ud, kan man roligt, ja. roligt sige, rent rytmisk. Øh, og han, øh, han øh, gør meget ud af, hvilket karakteristik for bebop er at ligesom pointere forskellige steder øh, i, i linjerne, hvor, hvor man typisk... Øh, I swingmusikken bare blot øh, rytmisk var, var enklere, mm. så, 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 så kan man sammenligne... De, de fremhæv, rytmiske fremhævninger af visse toner mm. øh, med det, som sker i Max Roach, som er trommeslagerens øh, lille tromme, øh, som også var en ny ting. Yeah. Øh, Udover den måde, han spillede øh, sit øh, ride altså det, der siger ting, ting 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 hele tiden, så skete der en masse i lille tromme, som hele tiden kommenterer rytmisk på det, som solisten og resten af bandet spiller. Yeah som også var en ny ting. Altså, at det igen var så... At der skete så meget der. Ja. Og sørg også, stortrummen havde også fået et nyt liv. Den sagde ikke bare bum, bum, bum på alle fire, eller på et slag, som mm. tid er været almindeligt, men fik også sit eget liv. Ja. Han skilte ligesom, øh, om man tog må sige, de forskellige instrumenter i trommesættet af øh, Max Roach, og mm. en anden trommeslager på samme tid, Kenny Clark var ligesom med til den der revolution af frisætningen af trommesættet, ja. som også fører til til den her til det der skete her. Ja.
0: Altså det der med de enorm hurtige tempo, du snakker om i starten, altså det, det, det virkelig ikke filibristiske er jo en ny ting. Det er jo ikke fordi, der har været en masse dygtige musikere før, og der ja. er jo også Ellington-musikere og alt muligt andet, så man kunne blive imponeret over hvor dygtige de var. Men, men nu bliver det ligesom en integreret del af pakken. Altså det, det mm-hmm. at man som, som lytter tilskuer, hvis man er til stede, mm-hmm. sidder og bliver imponeret over hvor dygtige de er, det, det, det er noget, der kommer ind i jazzen i meget høj grad med beboppen. Ja. Og det er jo en del af et muligt kunst, og det er jo ja. altså ikke noget, man skal vinde min hverken sk- godt eller skidt om, men, mm. men det, fra beboppen og frem, der bliver det ligesom en del af, af det jazzmusikalske udtryk i nogle ja. tilfælde.
1: Faktisk er ret øh, væsentligt, synes jeg, øh, skift, at, at vi begynder at tale om solisten i langt højere grad, end vi gjorde med, ja. med musik før, som, som var mere en, en kollektiv begivenhed, og man så må sige, der var musikken og orkestret, men det her med solisten, eneren, blev pludselig det vigtige, altså ikke, og, og som vi også har nu, altså, det er jo ikke mm. forsvundet. Mm. Det blev bare introduceret der, ja. i langt højere grad, at, at, at hver enkelt solist ligesom havde sit eget helt særligt. Og det er jo ikke, fordi ja. det uh, musikalsk ikke var sådan før, men det var bare ikke sådan, man tænkte om Nej. musik. Selvfølgelig var Louis Armstrong en, en stor uh, personlighed, mm. men, men det var mere...
0: Sige, der er nu også tiløb til det lidt tidligere med for eksempel Coleman Hawkins og Lester Young og sådan ja, nogle. De det er rigtigt. De der salfonister mm. i, lad de os 30'erne.
1: Men jeg tror bare ikke, de opfattede sig selv sådan, kan nej. man sige. Nej, nej. Og der tror jeg, skete et skift her, hvor de, hvor de talte meget om min ting ja. i, i højere grad, end man havde før. Ikke man kunne også, De begyndte også i langt højere grad uh, musikerne omkring beboppen og tale om, om, om deres musik som en kunstart og ja. ikke som entertainment. Ja. der var også et skift der. Det var kunst nu, det var ikke underholdning. Ja,
0: ja, men det det synes jeg er meget væsentligt, at det der med at gå fra at lave musik som først og fremmest er... Ja, nu kan vi sige underholdning, det var altså ordets og mest positive betydning, ja, ja. men, men musik, som, som, altså som man bruger til noget andet, som man danser til, eller drækker ja. sig fuld til, eller holder fest til, eller bliver begravet til, eller et eller andet. Mm-hmm. Det, at det musik på samme måde som en, en roman, eller et teaterstykke, eller et kunstmaleri på et museum, er noget, som man, man ligesom dyrker alene på ja. dens egne præmisser. Man kan simpelthen sidde og lytte til musik til en koncert, uden at der, der er enden berettigelse, end at man lytter til musikken. Ja. Det er noget, som vi først for alvor får i jazzmusikken, med, mm. med, med beboppen
1: og frem. Det er nemlig rigtigt. Men der er meget mere spændende, vi skal snakke om. Vi skal også nå at høre noget musik indimellem. Skal vi bare tage et stykke til fra samme session her? Ja, skal fra vi 1945? Det. Øhm, Her får vi så lov at høre... Det vi, dem vi hørte før var uh, Diske Lesbi som spillede trompet og klaver. Ikke på samme tid, men efter en anden Meningen var, at Miles Davis var også i studiet. Han skulle være med i Charlie Parkers nye orkester på den her men det, de skulle spille foran Coco, det kunne han simpelthen ikke. Mm. Det var for svært, så det måtte de lige gøre for ham. Øh, øh, og så var der altså Max Roach på trommer. Så tror jeg, at jeg faktisk ikke helt husker, enten Tommy Potter eller Curly Russell på bas. Det var en af de to bassister, der var, han ofte brugte det der. Det kan vi måske lige tjekke op. Det kigger vi på i show notes, hvis det er nødvendigt. Men nu får vi så lov til at høre Miles spille med på temaet i næste nummer, som er en legendarisk Charlie Parker. Blues. Charlie Parker havde også også særligt forhold til blues. Fremgår det ganske tydeligt, når man hører ham spille det. Det, Og og hans måde at at gribe den an på, er er helt unik i mine ører. En ting her er jo, at al den her musik findes jo nedskrevet og transkriberet nu om dage. Efterfølgende har folk ligesom fundet det væsentligt at skrive ned, hvad Charlie Parker spillede.
0: Og det blev studeret virkelig grundigt. Og,
1: det kan man roligt sige. Ikke? Heller ikke noget, man har udsat ret mange musikere for før, før ja. vi, vi nåede til Parker. Og det her er en af de helt uh, særlig fine soloer, vi mm. får høre her. We hear now's the time. i Miles Davis det kan for Miles Davis interesseret naturligvis være rart at høre ham også i hans helt spæde år han var også jeg tror ikke engang var blevet 20 endnu han var meget ung men allerede helt genkendelig anderledes end nogen som helst andre mm. på den tid der
0: og jo i sig selv interessant, at vi har Diske Lesby i og Parker selvom han vil ved og beder den unge, ja. <laughs> og jo teknisk set ikke særlig i kvillepristiske hvis mm. Davis om at spille solo, ja. fordi han kunne noget andet med toner og frasering ja. og,
1: og på sådan noget. Det gemmer vi til en anden udsendelse, men det er i sig selv interessant. Det må man sige. Det vi hører et rigtig fint eksempel på er noget af det, som også var det, der var særligt ved Parker og ved bebop, øh, nemlig de der dobbelttempo ting, han mm. spiller. Selvom det er en stille og tempo, hvor han godt kunne spille det vi kalder åttende dele, det vil sige 1, 2, 3, 4, kunne han have spillet. Og det gør han indimellem, og så skifter han og spiller dobbelt så hurtigt indimellem, kan man sige. at De der tempo-skift frem og tilbage hele tiden var en ny ting. Altså enten så gjorde man det ene eller det andet, ligesom ikke, og det var de færreste, der havde teknik til at spille de der dobbelt tempo, vanvittig hurtige løb. Nemlig Ja et rigtig uh, tydeligt eksempel her, kan ja. man sige. Det er meget positivt. En
0: anden ting, man måske kan nævne uh, i forlængelse af det, vi snakkede om før, altså det, det, det nye, som bi, bibobben uh, bidrog med, var, at det jo tidligere var ret almindeligt, når man spillede solo i forlængelse af tema, så en, en altså så improviserer man meget tit variationer over temaet, eller forholder sig ret konkret til det tema, ja. som man nu engang havde udgangspunkt i. Med beboppen, så bryder man næsten med den tradition, der er selvfølgelig ja. også eksempler på det, men altså det almindelige for bebop-museerne, det var jo, at de simpelthen improviserede frit over skalaer, og akkorder ja. og, f- og for så vidt ikke forholdt sig til det tema, som var i starten og slutningen i nummeret. Øh, det, det er en ret ny, markant ting.
1: Det, er det. det kommer med det næste stykke musik, vi skal høre, er et eksempel på, at man skrev øh, temaer over, før standardakkorder, øh, hvor ved man, altså dels opnåede man selvfølgelig at få nogle rettighedspenge øh, ud af det, mm. men at man også fik, man kom bort, og man så må sige, fra de associationer, man eventuelt måtte have til de gamle sange. Yeah. Og introduceret helt fra start for første spillet noget, kan man sige, det nye sprog, som yeah. var bibobbent. Og det næste nummer. Ja, vi fordi høre... temaerne er jo
0: også nogle bibobaktige. Det, det yeah. lyder måske som en banalitet, men altså hvis man tager sådan et tema som vi skal om et øjeblik, yeah. eller Donaldine, som også er et berømt tema, så, altså, så lyder det jo isoleret set på fuldstændig samme måde, som når de improviserer. Og Netop. nogle af de her temaer er jo opstået som improvisationer.
1: Nemlig. Præcis. Uh, spørgsmålet, hvis vi bare skal høre det jamen lad os det bare nu vi har bragt det på banen yes. den, er, den er jo skrevet over harmoniskemaet til den gamle standard der hedder How High the Moon mm-hmm. den her der hedder Onythology uh, vi får igen uh, Miles Davis at høre i temaet og det her er sådan en lidt anden gruppe nu er vi nået til 1946 det er så Parkers anden session som Kapellmester med en lidt større gruppe, hvor han også har tenorsaksonisten Lockie Thompson med. Yes. Øh, I
0: foråret, og vi er i Hollywood, og det, det, og ja, det tror det, vi jeg, vi vil vende tilbage til at det sige, at til der er en helt omstændighed
1: omkring. Det var nemlig det, var, det. Han skulle aldrig være taget til Hollywood. Øhm, der er også en rytmegruppe, men de er mindre væsentlige. Lige, lige en lille Når det ja. hedder
0: ornithology, så er det jo selvfølgelig, fordi at Charlie Parker oh ja. havde tilnavnet Bird. Og der er en okay. del uh, Charlie Parker-numre, som ja. på en eller anden måde har hints til hans navn. Det kan man navn. vist muligt sige, ja. Og en af dem er altså ornithology, som jo betyder ornithologi, naturligvis.
1: Det er jo nemlig lærende om fugle. Det er sgu meget sjovt. Nå, øh, den kommer her...
0: så her må vi jo desværre afbryde øh, den i øvrigt interessante øh, Daviesole, der kommer mm. efter. Men øh, vi har valgt at fokusere på, på Charles Parkers eget spil, fordi ja. det er så afgørende og, og centralt i Tjassens historie. Så det er altså det vi har vores fokus, den her ja. udsendelse.
1: Næmlig. Du nævnede det der med, at nu var vi ude på vestkysten, og det fik jo konsekvenser, kan man sige, for, for Parkers elbred. Eller Historien går, at hans narkotikamisbrug ligesom stammer fra misbrug af smertestillende medicin, fordi han ret tidligt kom ud for en trafikuløb, som er ganske ung, 15. som passager i ja, en bil, og fik ødelagt ryggen ved et trafikuheld, mm. og, og kom på smertestillende medicin, og det kunne han ikke rigtig komme af igen, desværre, og det vil sige, at han trak med sig et, et hæftigt heroinmisbrug, ja. eftersom han ikke rigtig kunne findet heroin nok åbenbart der nu ud vestpå, så drak han i stedet for mm. at man kan høre på nogle øh, optagelser fra ikke lige her, fordi mm. der er en i topform, men ja. øh, for nogle andre optagelser, øh, hvor han er så knap i bogstavstand knap kunne stå på benene.
0: Jeg, jeg tror også, at den historie handler om, at han udover at drikke store mængder alkohol, mm. og også to forskellige typer andre stoffer piller, hvad han nu kunne få fat i, fordi for han ikke kunne få er. sin heroin. Ja. Øh, og der er, en, altså der, der er jo en meget gribende, men også meget tragisk øh, optagelse af Loverman, ja. som vi ikke kan få plads til i vores udsendelse, mm. men som kommer med på en playlist. Vi gør det, mm. som ligesom ja. i forrige udsendelse, det at vi i stedet for at befaling af sidste udsendelsen, øh, lægger en playlist til, til Spotify på, på vores øh, Facebook-side ja. et par dage efter udsendelsen. Yes. Og der var jeg til den her, It's Being a Lover Man, mm. som er optaget på et tidspunkt, hvor manden var øh, så øh, beruset af både alkohol og stoffer, mm. og i øvrigt virkelig, virkelig dårlig kørende, rent mm. psykisk, at han øh, var på sammenbrudskrand, mm. og historien vil vide, at han simpelthen blev holdt oppe af nogle musik, fordi <laughs> han ikke kunne stå på benene. Og han spiller den her udgave af hvor man tydeligt kan høre, at han øh, kommer lidt sent ind, og han rammer lidt ved siden af hister her, og han intonerer ikke optimalt, og hvis man vil, kan man sagtens finde nogle fejl i godsøjne. Han spiller også umådeligt inderligt og gribende ja. og hjerteskærende. Det er, en, det er en meget, meget stærk, øh, stærk oplevelse, ja, det må virkelig. man
1: sige, at, ja. at lytte til ja. Og,
0: og han blev så indlagt øh, på, på psykiatriske øh, afdeling øh, næste dag, så ved, ja, det tror og, jeg ved, og, og var det et ja. halvt års tid. <laughs> og kom i øvrigt derfra i ret god form, og Nemlig. tingene kunne have udviklet sig i en god retning, men desværre så faldt han jo altså tilbage i misbrug, da han kom tilbage til, ja. til New York. Øhm.
1: Og man tænker, og har tænkt mange gange, hvad kunne det ikke være blevet til, hvis ja. han vi var blevet ude, altså, fordi der var så meget øhm, skabertrang og visionskraft øhm, i det, han lavede allerede tidligt, at man jo ville have ønsket, at han kunne få lov at udvikle det videre. Han talte jo også meget om, hvor han så musikken gå hen, mm. blandt andet i det der interview i, i Downbeat. Jeg må ikke have lov at læse et citat Naturligt. fra det interview. Det er så ikke et direkte citat, det er deres formulering af, hvad han sagde til dem, de to journalister, der intervjuede ham, de siger, Parker feels that traditional jazz has strongly lacked variety and economy of form, as well as the wealth of discipline and control of ideas to be found in modern formalistic music, hvor med, jeg tror, de mener Æh,
2: hvordan, det er, kompositionsmusik,
1: kompositionsmusik ja. Nogle kalder det klassisk musik. On the other hand, he feels the symphonic scores of today lacks drive, contained perhaps in his concept of dynamics and warmth, and that his group of musicians will help inject these aspects traditional to the jazz scene. På et tidspunkt snakket han som om at han ville til uh, Paris og studere på konzertoriet der og var meget interesseret i ja. al slags musik øh, og, og hvis han havde kunne holde sig på benene og man så må sige, så havde der jo ikke grænser for hvad det kunne være blevet til Nej. Det, øh, det, ja, det her det understreger
0: noget det vi talte tidligere om mm. at den, den, den her selvforståelse blandt de her jazzmusikere om at skabe kunst øh, mm. øh, som noget nyt jeg er lyst til lige at sige, at der på forskellige tidspunkter i jazzens historie har der været nogle diskussioner om hvad, hvad er der egentlig er jazz og hvad der ikke er jazz og, og sådan noget ja. Og øh, uden afstyr for meget, så tror jeg da øh, godt, at vi kan sige, at det er et emne, som måske vil blive nævnt igen senere i sæsonen. Det er virkelig øh, Og øh, beboppen er jo bemærkelsesværdigt ved at være det første tidspunkt i jazzens historie, hvor den diskussion virkelig kom op. Og ja. hvor der jo simpelthen var nogen, som satte foden ned og sagde, at det her, det er simpelthen ikke jazz. Ja. Glenn Miller af, jazz, og, og øhm, Duke Ellington jazz, og Ben Webster af jazz, og sådan noget. Men det der larm, de unge mennesker laver, mm. det er simpelthen ikke jazz.
1: Det sjove er, at, at Parker selv på det her tidspunkt i 49, også sagde, at vi spiller ikke jazz, vi spiller bebop. Mm. Yes. Så jazz var pludselig alt, hvad der var før dem, også ja. i deres egen mund, kan man sige. Så de to ventede den om mod... Og kritikerne og sagde, ja det er heller ikke det vi ønsker vi spiller bebop ja, du, og,
0: og, ja men bare for, for lige at føre den en, en, en tand videre fordi at enormt meget jazz efterfølgende har jo taget ø, udgangspunkt lige præcis i beboppen altså mm. der vil jo være nogen der mener at det med beboppen, at jazzen for alvor bliver født ikke mm. fordi der ikke var god og interessant jazz før, men, mm. men, men, men altså det, det, det er der det for alvor begynder.
1: Som kunstmusik i hver ja. hvert fald, ikke? ja
0: og, altså uden at lave en, en direkte parallel til det, så tror jeg, at for så vidt, både din og min historiske univers begynder jo langt hen ad vejen med bebop. Det gør det jo nok, må man sige. Øhm, jeg ved ikke, om jeg fortryder den her formulering men, <laughs> men ja Nå, lad os lade det stå ved det.
1: Det er, men nærmest det, der har hele... Det, det er jo ikke en diskussion, kan man sige. At den der kunstmusik kontra underholdning stoppede jo ikke der. Den pågår mm. jo stadigvæk, yes. og der er jo, er jo, der er jo der, der er parallelle opfattelser og parallelle musikalske spor yeah. øh, hele vejen op i jazzen. det. Det kunne jo ikke sådan, at, øh, at, at, at folkene vandt, og at de ikke måtte underholde mere. Men, men det har blevet... Det der, den diskussion, altså den skældende... Ja. startede for yes. første gang, må man sige.
0: Og spørgsmålet om, hvad der er jazz og hvad der ikke er jazz, er jo altid til han Har været det jazzhistorien lige siden? Mm-hmm. Altså nu nævnte jeg Dilla de, de Trine Lines ø- orkestret, 24-årsids Er det ikke rigtig husket, I selv kalder det chancerflydende musik? Men I har vundet nogle jazzpriser, I bliver anmeldt i jazztidsskrifter og sådan noget. Så selvom det måske ikke er det, man i forstand kalder jazz, så er det noget, der lugter så meget af det, så jazzmiljøet ligesom...
1: Ja, men måske spørgsmålet er, om det ikke er fordi, at folk hører det, de vil, øh, mm. og fordi at jeg er, er hvad det, sådan er forbundet til jazz. af ja, og øh, flere
0: musikere, også,
1: ja. og, og, og et par af de andre musikere mm. i bandet også, øh, så, så tænker dem, der kender også, at det er noget med jazz har det at gøre. Ja. Øh, men det er jo så også udtryk for, at jazz er blevet et utroligt vidt begreb efterhånden. Og jeg personligt bruger jazz om, musik, hvor i der forekommer øh, improvisation. Og det kan man sige, det er der lidt af i Tone mm. of Det er ja. ikke det, der karakteriserer det, men jeg improviserer da øh, i næsten hver nummer. Mm. Så det, det har været undskyldningen for at øh, give os en jazzmokalpris.
0: Det <laughs> lige, lige den der, vi jeg tage op mm. i en senere udsendelse, ja. fordi der er jo improvisation ja. i alt mulig musik, og det vi kalder klassisk musik i dag har jo også været en tradition for improvisation. Ja. Men det, lad os gennem den til en anden udsendelse. Så vi kan
1: også bare tage den i hver enkelt udsendelse.
0: Det er til at vide. Kraftigt, kraftigt. Jamen, det kan da godt være, at det, bliver sådan. Det, kan godt være at det bliver sådan. Jeg har lyst no. lige at knude den enkelte kommentar til noget, ja. vi snakkede om før, nemlig hans heroinen misbrug, mm. fordi historien omkring det er faktisk mere tragisk, som, som så forstået på den måde, at Parker dyrkede det her blandingsmisbrug, mm. som, som han øh, havde virkelig udtalt. Mm. Øh, og det, altså, der var virkelig mange ting, der blev blandet mm. på forskellige vis. Øh, og når jeg siger, det tragisk på, på flere andre måder, så er det jo fordi, at Charlie Parker blev et kæmpestort forbillede for virkelig mange samtidige unge musikere. Ja. Og ulykkeligt mange havde en forestilling om, at hvis man skulle blive lige så fed som Charlie Parker, så skulle man også leve et lige så fedt liv mm. som ham. Og når ja. han kunne tage stoffer og drikke sprudt og blande alt muligt i en pære vendinger og lave stor kunst, så var det nok også vejen frem for nogle andre. Så, og der er givetvis mange grunde til, at der var så stort heroinmisbrug blandt jazzmusikere på det tidspunkt. Det men især men, blandt
1: sorte jazzmusikere, ja. som ikke levede det fede. Men, her men, her men en kinematik. faktor
0: i det her... Triste, ulykkelige øh, øh, Regnestykke er jo altså At, at øh, der var rigtig mange der så op til Charlie Parker, ikke mm. bare som musiker Men også som, som person Og mm. for den måde han levede på
1: Faktisk noget han ja. selv satte ord på også Det mm. der med at han ja, udtalte netop at, at der var mange der troede At de skulle tage stoffer For at blive gode mm. Og det skulle de simpelthen bare holde op med ja. Var han, han var godt selv klar over, at han var rigtig dårligt forbillede, og, <laughs> og prøvede ja, de, at tale de, de sig ud af det, ja. og,
0: og, og altså, vi, vi bliver jo gjort opmærksom på, hvor tragisk det er, når vi f- nævner alle de musikere, der døde alt for tidligt og havde mm. nogen forfærdelige liv, men der er jo en hel masse, som simpelthen ikke nåede at blive musikere, som kunne være blevet det, men som, ja. altså, som kun nåede at blive narkomaner, og som ja. vendte deres liv alt for tidligt, og, og fængselsophold og kriminalitet og, mm. og... frygteligt, frygteligt øh, aspekt af jazzens historie på det tidspunkt. Det må man sige. Nå,
2: vi så, går, det, 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 tilbage, så er
0: tilbage til musikken. Ja.
1: Ja. Det kan være, at vi skal øh, vores cue fra næste nummer, der hedder Night in Tunisia, og er skrevet af en anden og ganske anden type ja. bebopmusiker, nemlig øh, trompetisten diski lesbi, ja. altså komponisten til Night in Tunisia, som er den næste, øh, som jo var en helt anden type, ja. og som jo faktisk øh, øh, gjorde meget ud af at øh, ja, underholde sit publikum. har var meget farverig, øh, udadvendt type og, og lavet sjov og ballade på scenen, samtidig med at han spillede fuldstændig formidable og ligesom øh, parker, øh, grænse, øh, brydende øh, trompet øh, ja. og har haft kæmpe indflydelse på mange øh, trompetister siden, blandt andre Clifford Brown, som vi har haft en udsendelse om mm. Øh, mm. i en tidligere sæson. Ja. Men altså, som som også lidt blev kritiseret for det, og jeg tror også, at han og Parker ikke var helt enige om, hvordan man skulle gebære sig på en scene. Men men han var nok medvirkende til at, trods alt, at sælge musikken til et lidt større publikum, end det ellers ville have fået. Altså, Gillespie.
0: Ja, bestemt. Som altså, hvis, hvis, man nu, hvis, man havde, hvis vi havde tilladt os at udtale os lidt firkantet for et øjeblik siden, så kunne en af os sikkert finde på at sige, at bebop i meget høj grad var musikernes musik, og den var kompromilløs, og man lavede musik, hvor man ikke tog hensyn ja. til publikums smag og kommercielle interesser og sådan nogle ting. Det var simpelthen musik for musikens skyld, musikernes musik. Og det er langt hen ad vejen også rigtigt Men der er jo nogle undtagelser Og, og mm. d- lige det du nævner omkring Diske er jo et eksempel på At de her to ting ikke nødvendigvis udelukker hinanden Jamen. Og man godt kan lave Kompleks, avanceret, nyskabende musik Og alligevel appellere Relativt bredt og agere Underholdende For at, mm. nu at bruge det, det begreb
1: Skal vi høre et stykke underholdende musik? Lad os høre noget underholdende
0: musik La er
1: Så det vil sige der hvor temaet stopper, bum, ingen andre end Charlie Parker spiller, det kalder man et break. Det og lige spiller det her, der, super ikonisk, super fantastisk og blidt. Det er helt særligt bliv. ikonisk, ikke? Yes. The Great Alto Break er det kaldt også. De har igen spiller, øh, når jeg ja, utroligt ikkivillepristisk hurtig og fuldstændig lydefrit igennem øh, i dobbelt tempo næsten hele vejen mm. øh, sin solo der. Øh, og så er vi jo ude i nogle øh, spændende latinamerikanske rytmer og yeah. ting og sager, ikke? som var noget af det Gillespie blandt andet bragte yes. til beboppen. Yeah. Han, havde, han lavede et big band i, hvad var det, 48-49 tror jeg, øh, hvor han havde en øh, kubansk, tror jeg, kongespiller med der hedder Tiano Poso, øh, og som øh, og. Som øh, han udnyttede, om man så må sige, til at, øh, at give nogle andre flavors, ja. farver, øh, smag til, 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 til udtrykket der.
0: Og udviklede en stil, der fik sit eget navn med, med Q-bop, altså Cuban-bop, ja, ja. i stedet for ja. Bebop, så kaldte det, det Q-bop. Mm. Nine er også en interessant komposition fordi den består af mere end, end blotte tema og ja. ligesom nogle akkorder som var det klassiske men der er også en, en fast bassfigur og ja. nogle, nogle forskellige andre elementer som man altid spiller ja. som, som del arrangementet
1: det er nemlig rigtigt
0: jeg kommer til at tænke på en anden udgivelse som vi ikke spiller uddrag fra men den, den, den koncert fra Massey Hall i ja. øhm, Toronto så vidt jeg husker ja som er blevet udgivet under forskellige titler. Jeg kan, jeg kan bedst lide den titel, som hedder The Greatest Jazz Concert Ever. <laughs> 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 mm. Men altså en koncert med Charlie Parker, Diske Lesby, Max Rose på trommer, Burt Powell på klaver og Charles Mingus på bass. På bass. Ja. En, en ikonisk koncert, som altså, i virkeligheden gik ret dårlige på forskellige vis. Ja, de, <laughs> ja. de, de var lidt uvenner. Nogle ville hellere se et baseballkamp, og, mm. og mm. nogen var Ballet fulde. Var og var for fuld og, og, og det ene ja. med det andet. Uh, men, men det er også en meget karismatisk, spændende optagelse, ja. som jeg kan huske. Vi, vi har hørt meget, da vi var unge. Ja. Fordi vi synes, det var fascinerende, og det er det jo stadigvæk, at der er mange steder, hvor det ikke rigtig hænger sammen, og de mm. føles ikke rigtig ad. De er tydeligvis beruset og påvirket af det ene med det andet. Men når de så trykker den af,
1: så er der simpelthen så meget saft og kraft og glød.
0: Ja. Og, altså parker spiller vildt godt på den.
1: Og det er en af de få øh, liveoptagelser med parker, hvor der faktisk er god lyd på. Ja. Hvor der findes masser af live-optagelser, som lyder grusomt, øh, men som er bevaret for eftertiden alligevel, fordi der spilles fantastisk musik, men her lyder det faktisk godt ja. fra Massey i Ja, næsten godt. Altså næsten der er fx
0: en omstændighed, at bassen lyder virkelig mærkelig, og det er vist nok fordi, at den ikke kom med i den første optagelse, ja. og så er Minkus Det den efterfølgende. Og det er ikke alle steder, det fungerer øh, lige godt.
1: Nej, der er også ja. Ja, der er, netop... Ja. Det er, det
0: er um, lidt specielt. <laughs> men man kan virkelig fornemme stemning og gløden ja. og ja. temperamentet og energien ja. og kraften og um, det, det, den er meget anbevægelsesvægtig at, at lytte igennem ja. selvom der er mange, mange fingre ja.
1: og ikke mindst måske fordi hvis, det, hvis man er sart forvent lydører som ikke er vant til at høre på den knas og skrammel som mm. det, vi er vant til fra gamle bebop så, er, så er, det noget, er det lidt bedre ja. Det er ikke high fi men det, det er fint. Yes. Øh, øh, og der spiller øh, de
0: night Tunisia i en meget, meget oh, ja. øh, passioneret udgave. Det er ja. i at jeg kom til at tænke på den. Øh, man høj, kan ja. nok nemst finde den som Massey Hall concert, tænker jeg, hvis man skal søge på ja. den. Noget af den stil, ja. Yes.
1: Jazz er masse i Hall, er den også udgivet som, kan okay. yes. Øh, ja, men øh, han kom jo så på øh, Camarillo, som det hed øh, stats. Hospital for de sindslidende øh, og blev øh, drug-free og kom hjem og har lavet så øh, i 1947 en række øh, fantastiske og nok noget af det mest øh, formfulde indte fra hans hånd i det format øh, kvintetoptagelser med, hvor han igen havde Miles Davis med, som nu allerede et år efter, to år efter var blevet meget bedre. Mm og pianisten Duke Jordan, og Tommy Potter på Basterons faste bassist der, og så Max Roach igen, som vi har talt om, og vi skal høre to numre fra, fra de sessions der, men vi starter vi lige med den ene, og høre den har, vi, har jeg så valgt, fordi at den... Øh igen er et ikonisk bebop-tema. Mm. Og her, øh, nu kan det godt være, at jeg siger noget, der ikke er rigtigt, men jeg mener faktisk, at den er ikke bygget over øh, en, en, en gammel kendt uh, standard uh, sekvens, men uh, jeg tror, han fandt sin egne harmonier der. Mm. Uh, men ikon- og det er The Tolkien der skrev Scrabble the Apple, apple. apple hinted, og Apple hentyder selvfølgelig til New York. The apple, New York. Yes. Så lad os høre, øh, hvordan det lød med den kvintet. at høre. en virkelig velformet ja, solo, ikke? Jeg kendte den mm. faktisk ikke, før vi gik i gang med,
0: med den her udsendelse, og, mm. og den illustrerer jo, hvad det var, der gjorde Charlie Parker, og brugte ham til, om han ikke ja. rigtig kunne det samme som ja. så mange andre.
1: Han er, man kan sige, han, for mig repræsenterer han øh, på en eller anden måde det som man kunne sige en særlig som Coaltrain repræsenteret i Miles quintet øh, der øh, som han havde der fra 56 og nogle år frem øh, det modsatte mm. og man så måske ikke at, at hvor, hvor, hvor Charlie Parker bevæger sig meget op og ned øh, så spiller øh, Miles Davis mere linjer vandret ja. kunne man sige ikke øh, så, så det, der bliver en meget fin variation hvor, hvor Disky Lesby ville have spillet, som ville være en af de andre, han kunne ja. have valgt at have med. Eller Fats Navarro, som minder meget om Disky Lesby, en anden trompetist, øh, som spillede mere ekvilibristisk op og ned, mm. og man så må sige... Men dermed også mere
0: på samme måde som Charlie Parker. Præcis,
1: ikke? Ja. Så det her, det, det her, lige det her band, er, er utrolig øh, vellykket i sådan en coolness, på en eller anden måde. Mm. At... Øh, at Paco får lov at være den gnistrende og, og Duke Jordan er jo en pianist, som er meget øh, også meget afdæmpet lyrisk mm. øh, langt fra i filibrisen spiller meget enkle solo, og man komper vældig fint ja. øh, og, og det betyder, at man der er et sceneskift hele tiden og man skal ikke ligesom være det bliver ikke med blodskudt øjne stierende intenst hele tiden. Man mm. får lov at slappe af i de andres soloer. Ja. Derfor er det, jeg holder jeg meget af, af, af de her optagelser. Ja. Ja, men det er fuldstændig ikke.
0: Altså, hvis man ikke har lyttet sig så meget Charlie Parker og så meget bebop i det hele taget, så kan man godt få den fornemmelse af, at det er ret umelodiøst i, 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 i betydning usangbart. Mm. Øh, blandt andet, fordi det går så utrolig hurtigt, og der er så meget ja. op og ned. Øh, men når man får tunet ørerne lidt ind på det, så gemmer der også en masse under melodier ja. inde i alle de her hurtige løb. Ja. Øh, så Charlie Parker var jo en utrolig melodiøs musiker, selvom han, det han først og fremmest er kendt for som bebopmusiker og er noget andet end Milodiøs i sådan en bare mm,
1: Det man øh, også kunne øh, Tale om, var måske lige At nævne nogle af de andre, der var med Fordi nu har vi jo snakket lidt om At Charlie Parker fandt på det hele øh, Og så har vi nævnt Diske øh, Men vi skal også øh, Du nævnte Max Roach men ja. Max Roach, det er rigtigt ikke? Nævnte hans øh, trommekollega Kenny Clark Som vi ikke har, så, m- har mødt endnu I nogle af vores udsendelser Det må komme Uh, og så naturligvis Thelonius Monk, som vi har haft en hel udsendelse, en halv udsendelse om, ja. uh, i en af de andre sæsoner, uh, den der hedder Brilliant Corners, uh, som også var væsentligt i, øh, i udviklingen af det her sprog. Og det er jo
0: interessant, fordi Monk lyder jo som alt andet end bebop, forstået på den Nemlig. måde, at det er han først og fremmest er kendt for. Det er jo få toner, gerne ja. skæve toner, kantede. Øh, det er absolut ikke det ekvilibristiske, er det er absolut ikke de hurtige løb, selvom Nej. man også kan finde dem. Men, men han, han kom fra beboppen og var en, en væsentlig figur i kredsen omkring de musikere, ja. som, som udviklede
1: beboppen. Så, og det var meget det, det han kom med var det rytmiske det harmoniske den harmoniske, udviklede harmoniske forståelse kan man sige ikke? han var at kunne sætte akkorder sammen som ingen andre havde tænkt kunne passe sammen før og det melodiske også ja. ikke? Som, som han også var meget øh, instrumental i at, at udvikle øh, og udvide Men, øh, man kan gå tilbage til øh, det andet nummer vi spillede øh, blues and time hvor øh, introduktionen ved, med Diske på klaver øh, er tydeligt inspireret af Thelonius Monk, en kantet det er det øh, figur øh, med, med små disonierende intervaller. Gang, intervaller det, ja. Du prøver ikke en på, på, ting, ting på? Den der, ja. Det er også noget, Monk ville have gjort. Ja. Og det er helt klart, at Gillesbier var vældig de inspirerede ham. Det skal eventuelt nævne fra den session, nu jeg har den oppe. Der findes også en øh, helt vidunderlig øh, ballade fra samme session, der hedder Meandering, som er øh, hvor de spiller over akkorderne til Embraceable You, som jeg tidligere nævnte. de måtte ikke spille kendte temaer, for mm. så skulle pladselskabet betale for det. Øh, hvor, hvor vi også hører, de skal læse, vi en helt vidunderlig klaversolo. Ja. Den skal ja, vi huske på vores playliste. Den, den skal på playlisten, ja. ja.
0: Hvis vi skal nævne nogle andre af de væsentlige bebop musikere, så er der jo en anden pianist, nemlig Bård Poul. Ja. som vil lidt mere ligner skal Lesbier og Charlie Parker øh, Nemlig... i hvert fald i sammenligning med Thelonious Monk hurtigt i løb ja. øh, men jo en af den moderne klavermusik's tidlige store væsentlige stilskaber
1: Ja, Bort Paule ja, man kunne øh, groft sagt han kan udfra lyde som øh, hvis man havde puttet øh, Charlie Parker ind i Thelonious Monks krop <laughs> fordi der, han har lånt rigtig meget harmonisk og rytmisk fra Monk, men samtidig de der Helt ekvilibristisk flydende løb og linjer, som, mm. som Charlie Parker øh, spillede. Ikke? Så han er sådan altså lidt en kombination der. Og så kan man, når han så spiller ballader, så er han til gengæld tydeligt impone- øh, inspireret ja. af en ældre pianist, som jeg nævnte i forrige, øh, Ar-tetum. Ar-tetum, i, i forrige afsnit. Øh, fantastisk øh, pianist, som også har betydet meget ja. for for jazz udviklingen må man sige. Øh, og på vores playliste vil, vil der også ligge to numre med en fantastisk koncertoptagelse, en anden en Massey Hall, øh, med dårligere lyd, men med en fantastisk musik, hvor, hvor Charlie Parker og Bart Powell spiller sammen, ja. og trumpetisten Fats Navarro, som også var formidabel
0: talent. Ja, han er også vigtig at nævne, når vi snakker ja. et stort bebop-navne. Det må man sige. Og så er der også en gitarrist, som vi bliver nødt til at ja. nævne i den her kontekst, nemlig Charlie Christian, nemlig. som jo også døde alt, alt for tidligt, havde ja. en alt for kort karriere, men var super talentfuld. Og,
1: og den første, som hvis effektivt vidst forstærket gitaren, ja. så man kunne høre den som solistisk instrument, og ikke ja. bare som en rytmisk fornemmelse et eller andet sted bagved. Ja. Og, og jo også en, altså både altså, de linjer han, han var med i det der det var ikke, han, han tog ikke bare Parkers linjer han, han var medskaber ja. siger man dem der ved om det og også en øh, kvilleprist rent teknisk.
0: Måske skal vi lige sige en ting, som vi kunne have sagt fra starten af, nemlig at mm. en hel masse de her bebop ting der oprindeligt blev ud, udviklet efter after hour, som man ja, kalder det. Netop. Altså musikere, som spillede, havde fast jobs i, i bigbands rundt mm. omkring, og når de så havde fri ud på aftenen, så mødtes de på, på øh, 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 udvalgte jazzklubber, øh, Mentons Playhouse, tror jeg var ja. en af dem, øh, i New York, og ja. spillede så deres egen musik for deres mm. egen skyld øh, mm. til, til sent om natten. Ja. Um.
1: En, en fordom, tror jeg, det er, men en historie, som er hårdnakket øh, og ikke vil dø, er, at øh, er meget af øh, bevæge grunden for, at øh, de lavede musik, der var så svær at spille, var, at de gad ikke have øh, de hvide øh, musikere med som kom og stjal deres musik og tjente penge på den. Jeg har svært ved at tro, at det er rigtigt. Ja, nej, jeg tror det er så det er så umusikeragtigt. ikke ville have andre
0: med. jeg ved det er rigtigt mm. i den forstand, at nogle af de musikere på det her tidspunkt tænkte sådan og satte ord på det. Mm. Det behøver ikke at være bevæggrunden for at helt op bebop- opstod. Nej. Men, men at den tanke levede mellem dem, det, det er jeg ret sikker på. Og man kan
1: i godt forstå, hvis den gjorde det. Ja. Nå, skal vi springe videre til en, uh, igen samme uh, bane, som vi lige har lyttet til, yeah. som nu spiller uh, også helt legendarisk. Uh, 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 det her er den, der hedder Bird of Paradise, Partysfulen, uh, som er, uh, hvor de spiller over harmonierne til All the Things You Are. Og igen uh, er vi nok ude i, at de enten har gjort det af musikalsk bevæggrunden, at de spiller et, 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 et riff i starten, på samme måde som vi hørte i det første nummer i udsendelsen, Coco, øh, for ligesom at sætte en stemning op, og når så øh, harmonierne begynder at køre, så er det bare improvisation. Øh, og det kan jo så altså enten være af tekniske årsager, eller også fordi, at de ønskede, at øh, at deres eget sprog skulle præge hele hele optagelsen, kan man sige. Bird of Paradise.
0: smukt og mm. hinderligt. Yeah. Øhm, nu er det også lidt danser i tempoen, det vil jeg så til, men yeah. øhm, nu spørger jeg dig, som kender ham bedre, mm. end jeg gør, er, er det rigtigt, at han allerede på det tidspunkt begynder at blive lidt mere melodiøs i sit spil, eller er det først senere, men mm. Nej, jeg
1: det. synes, jeg synes han er det hele tiden, øh, men og her, hvor han øh, er øh, stadigvæk en full mand of the instrument, kan man sige, så har han jo plads til at mm. flytte på fingrene ikke? igen, altså en en, en klar op det med at, at spille i dobbelt tempo hele vejen mm. øhm, hvor, hvor swingmusikeren uh, typisk ville uh, mest hygge afsted i ånden ja. så og langt færre toner og, så, og, langt, nemlig langt, dermed, og dermed langt færre toner og så måske et enkelt udbrud i ny og næ eller et enkelt løb så, så spiller han jo mm. stort set hele tiden ikke Øhm, men, ja, og, men samtidig med at det, er, at det går så hurtigt, så er det jo også utroligt afslappet Ja, meget, meget fint formet ja, og, og, og Max Rhodes hygger afsted med, med brushes nedenunder mm. øh, og, og der er ikke noget too high <laughs> Det er næsten en ballade, ikke? det er en, ja. det man nærmest kunne kalde en gående ballade mm. En ting, jeg nævner, glemt at nævne, er øh, måden, der bliver øh, kompet på. Det er ikke så tydeligt her, fordi han spiller langsommere øh, men, men nummeret vi hørte før, øh, Scrabble from the Apple, og også nogle af de tidligere. Øh, måden, at, øh, at pianisten spiller akkorder på, var jo også en bebop-ting. Den mm. måde med, med, at man ligesom taget og bokset til solisten hele ja, tiden. Lidt,
0: ja, lidt og kommer med indspark og ja, sådan noget. og
1: meget rytmisk og hele tiden skævt i forhold til beatet, øh, og altså meget lidt, meget, meget sjældent lige på, meget ofte offbeat, altså ja. man så må sige mellem slagen, ikke? Og, og ligesom i, i uh, kommunikation med trommeslageren rigtig meget også, ikke? I langt højere grad end, end, end swing pianisterne ville ja. have gjort ja. det, ikke? Det er.
0: Måske skal vi lige sige til lytterne, mm. at det der mærkelige ord, du sagde, kompe, det det ja. vil, det vil, ja, ja, det For vil en, en forkortelse af men, ja. men når vi bruger kompe, mm. så det er det jo en bestemt måde pianister, det kan også være guitarister, mm. men dem, der nogle gange spiller et kort mm. i, en, i, en, i en mindre jazzgruppe. Mm med akkordspil, er solisten. Ja, så, så det, det hedder ikke at kompe, når det er bassisten, der gør det, eller tromsleren, mm, eller et mm, andet. Det er, det er den der... Ja, det, vi taler om hovedspil. det i
1: forbindelse med akkordinstrumenter, i hvert ja, fald, som yes, er der. Ja, um, det er sandt. Yes. Ja, vi skal helt ned i tempo nu, til en af de... Øh, jeg, jeg taler bare, mens du henter kaffe, ikke? Undskyld. <laughs> Nå, vi skal altså, som, som jeg sagde, helt ned i tempo nu til en helt klassisk øh, pakkerindspilning, som også er blevet brugt øh, mange steder, når der skulle, i film og sådan noget, når der skulle være rigtig stemning, fordi det, det, er, det er rigtig jazz, det vi skal høre nu. Og, og det er blues samtidig.
0: Dæmpet belysning, og siger ret røg og...
1: I den grad. Ikke? Jeg tror, jeg, kan, jeg har sådan en, en, en barndomsirindring, øh, øh, som ligger sådan lige på kanten af hvad, hvad, hvad jeg egentlig kan huske. Det er mere end en fornemmelse af, men at have siddet sammen med mine forældre og set fjernsyn, og det var da der var sort hvid hjemme hos os i hvert fald, øh, og noget med nogle billeder fra New York og fra havnen og sådan noget, og så den her musik i baggrunden, mm. og på en eller anden måde ser jeg hver gang jeg hører det her enormt, og så kommer de der gamle, sort-hvide ja. filmbilleder f- fra, fra noget gammel New York frem hos mig, og det, det klikker fuldstændig. Med altså, jeg er næsten
0: fristet til at sige, at jeg kan det, det vil jeg ikke sige på, at jeg kan, men jeg mm. er fuldstændig en til en på bølgelængde Nej, med de her sure. associationer.
1: Ja, og spørgsmålet er, om det er billeder, man selv har skabt, eller om det er man har fået det ind på samme tid, det... Mm. det øh, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald hører vi at Parker's Mood. Her er det så pianisten John Lewis, som spiller en meget, meget smuk øh, introduktion og også en, øh, en meget smuk solo også. Det er et, et værk, det her, som vi er nødt til ligesom at, at øh, øh, have i sin helhed. Packers ja. Parker's Mood. <hazighed>
0: Jamen det er utrolig stemningsfuldt ja. og smukt og godt. Det er ø-
1: tæt på at være perfekt musik i mine ører, fordi det klangligt og musikalsk og alt muligt er, er så så velafstemt. Ja. Øhm, og, 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 og altså er jo også virkelig både introen og den ene solo og afslutningen ja. er så utrolig fine små orkestrerede ting. altså ja. det og sagt, og alle Lewis, stod der står
0: fuldstændig kustelt, klart fint, ja. øh, afbalanceret. Det er
1: fint sted lige der efter klaver soloen hvor Parker tår igen, og og de begynder at spille i det vi double kalder file. ikke en, jeg ja, dobbelt feel, altså så det, de, ja, sætter næsten tempoet op til det dobbelte, men men antyder det i virkeligheden kun. Cool. Ja. De gør det egentlig ikke.
0: De bibeholder det, der hedder den harmoniske puls, ja. men der forkorterne er stadigvæk lige
1: lange, ja. men, men
0: vi får en fornemmelse af, at de går op i dobbelt tempo, end de egentlig gør det. Det er, det er meget virksomt. Det meget gerne. kan man
1: forståeligt sig. Ja. Ja.
0: Jeg fik hvis kaldt det en ballade, før mm-hmm. vi spillede det, og det kan jeg godt høre, at det er en lidt mærkelig beskrivelse. Det er jo slet ikke en ballade, men det var den her romantiske, stemningsfulde ja. karakter, det har, der, der fik mig til at bruge det begreb. Tiden løber lidt fra ja. os måske, så ja. det kan være, at vi simpelthen skal tage vores sidste eksempel det med det samme. Parker indspillede jo ligesom helt utrolig mange af sine samtidige instrumentkollegaer, sanger, øh, vokalister, øh, in, with strings. Ja. Det var en stor kommerciel ting, men det var, så vidt jeg ved, også noget, Parker gjorde, fordi han rent faktisk interesserede sig for det, ja. og havde nogle kunstneriske ambitioner med det. Øhm, Charlie Parker with Strings er vist nok et album, som mange mennesker har lidt blandet med. Ja. Jeg må sige, jeg er kommet til at holde utrolig meget af det, og, og jo mere jeg lytter, jo mere holder jeg af det. <laughs> øh, de der stryger øh, fylder meget, og det var, øh, de det. er meget svulstige, og der og er ikke glæs- mindst
1: oboen, som hele tiden ja, er sjovt, skal spille. det sjovt,
0: skal være et solo, yeah. som ikke skal være Charlie Parker, så ja. skal være en obo. Ja. Øhm, der er virkelig meget glasur på, på kagen her, ja. men, men øhm, det kan man vende sig til at pakke og Parker spiller. Ja. Altså helt fantastisk.
1: Og en af de positive ting ved de her er, at de, uh, var, der var brugt lidt flere penge på det, så uh, det lyder simpelthen bedre end mange af de der small group ja. studieoptagelser. Man kan ja. høre så tæt på, som man nu, nogensinde nok kommer til at høre pakker, uh, hvordan han egentlig uh, lød mm-hmm. i virkeligheden, når der blev stillet en ordentlig mikrofon foran ham i et, i et godt rum, kan ja. man sige. Præcis.
0: Vi har jo snakket lidt om hvilket nummer vi skulle vælge, og der er været sådan forskellige bud. Mm-hmm. Der er et nummer, der hedder Everything Happens to Me, som jeg er meget begejstret for. Han spiller, se med sig. meget meget enkelt, mm-hmm. meget meget rent, men utroligt smukt. Mm-hmm. Det har vi så ikke valgt alligevel. Der er også en indspilning, af, eller i hvert fald på den set udgivelse jeg har, er der en, en indspilning jeg stillede bare Starlight, ja. som er fra en koncert, som må være lavet umiddelbart forlængelse af, ja. af udgivelsen her som også er virkelig fremragende anbefagelsesværdighed. Den har vi heller ikke valgt. <laughs> øhm, dit første forslag, forslag var Just Friends, mm-hmm. som er en virkelig fremragende fortolkning af <laughs> ja. det nummer, øhm, som vi heller ikke har valgt. <laughs> det har vi ikke. <laughs> Og at i her diskussioner, blandt andet, fordi vi jo godt afslutningsvis vil vise en lidt anden side af ja. Charlie Parkers talent. Øhm, så vi endte med at spille begyndelsen af George Gershwin's Summertime, hvor han fortolker melodien virkelig elegant og delikat ja. og sprødt og utrolig indfølt først og fremmest. Nemlig. Så lad os øh, lytte på det.
1: Høre <fart>
0: Ja, hvidunder i Charlie Parker, en lidt anden sætting, end vi oftest hørte ham i. Ja. Øhm, som sagt, man godt synes, det er lidt overgjort, de der stryger, der er lidt meget sur på, men mm. hvor øh, spillede han altså godt på den? måde. Måske optagelse.
1: netop, øh, fordi det er så flødeskumsagtigt, fremstår han jo så utrolig. Det er så utrolig rart at høre hans no-nonsense-saxofon ja. i det der. der ja, det, kontrasten gør det måske endnu finere i virkeligheden. Ja.
0: Og så er der noget med den der tone, han har, jeg tror, jeg sikkert kaldt den sprød et par gange. Der er også noget gnistrende, brillant ja. over hans, øh, den der varme glød ja. i hans tone, som var noget helt, helt særligt.
1: Og den hører vi så virkelig godt i den her optagelse, må man sige. Ja, virkelig præcis. Godt. Ja, og det er der en ting, jeg glemte at nævne, øh, men vi lægger også på Facebook-siden et interview med en alt-saxofonist, vi har talt om i en tidligere sæson. Øh, ham, der spillede med David Rubik, nemlig Paul Desmond, som interviewer Charlie Parker. Øh, det kan findes på YouTube. Man kan ikke se dem, men man kan høre dem, og det er meget fint at høre Charlie Parker fortælle om sine tanker om musik. Ja. Så det kan man, kan vi, lægger vi et link til også. Det bør lytterne glæde sig til. Skal du øh, prøve at uden at røbe hvad? hvad, hvad tal lidt om, hvad der skal ske i næste afsnit. Ja, jeg kan i hvert fald sige så meget, så vi skal op i midten af 50'erne,
0: og øh, vi skal lytte på to ret ikoniske albums. Og øh, det er albums, som er skrevet af to ret markante figurer, som var glimrende instrumentalister, specielt den ene af dem, men måske først og fremmest er kendt i egenskab af komposition, arrangement og og øh, øh, orkesterledelse. Mm. Æ, den ene af dem gjorde sig faktisk også øh, bemærket som øh, teoretiker på en måde, som fik ret stor indflydelse på jazzens historie. Det er ikke helt så tørt, som det lyder. <laughs> øhm, den ene udgivelse peger retningen af Cool jazzen, men på en meget øh, ekspressiv måde. Hvis Cool Jazz kan være ekspressivt, det må vi snakke om i næste udsendelse. Mm-hmm. Øh, og i den, på det andet album er der faktisk nogle tidlige tendenser til det, der blev Free Jazz op i 60'erne. Det er ikke sådan enlig Free Jazz, vi skal lytte til, men øh, der er nogle meget spændende forstager til, til det. Så øh, jeg ser allerede frem til
1: vores næste samtale, Frederik. Det gør jeg så også. os. Vi siger tak fra Frederik Lundin og Jens Rasmussen. På hør!